0: Bem-vindo aqui ao Etc, eu recebo aqui o Nil, e a gente estava conversando antes de começar a entrevista sobre como o nome dele é pronunciado, por isso as risadas, então ele aceita Nil e Nel, mas eu acho que a ideia principal era era Nil, bem-vindo ao Etc, e a gente vai conversar aqui sobre o nosso assunto preferido, que são os livros, as escritas e o processo
1: criativo, bem-vindo Nil. Olá, muito obrigado Luciano, é um prazer estar aqui no etc etc e então vamos a isso, como diriam aqui os portugueses.
0: Vamos lá, é, Nil, eu queria muito começar. Primeiro, é, falar aqui para quem tá ouvindo que a gente se conhece pessoalmente. Hoje tem umas entrevistas que a gente conhece só pelo, pelo ambiente virtual, né? De seguir o trabalho, de uhum. trocar ideias, mas a gente teve o prazer de, de se conhecer pessoalmente. E ficou muito marcado a sua a base musical, né? Eu queria muito, antes da gente começar a falar sobre música, você dar uma explicadinha, assim, como que a música é importante na sua vida e como que ela ajuda no seu processo de escrita também, né? Então, vamos falar um pouquinho, para quem está te ouvindo, a sua base forte musical, né? Ah, sim, ok. É,
1: realmente, é curioso que nós tivemos esse prazer de nos conhecermos pessoalmente no Brasil, agora eu estou na Europa, você está no Canadá, mas continua a conexão... <risos> Forte, né? Ah, sobre a música, sim, a música é muito importante. Eu comecei é, na carreira artística como músico, né? Eu sempre digo, música e, poeta, e, e poesia. A música e a poesia estão muito conectadas no meu no meu ser artístico, digamos assim. Então, sim, mas eu comecei como músico, comecei como guitarrista é, elétrico, depois passei para o violão, que aqui no exterior é chamado guitarra, né? E, e sim, a música continua a compor, e continua com o meu trabalho musical, agora eu tenho um trabalho também em inglês continuo compondo em português também mas a música assim a música é muito viva dentro de mim eu não tenho e nunca vou abandonar a música
0: e é bacana você falou da música e da poesia né é, assim para quem não é música é difícil entender isso né mas você tem vários processos, né? Você talvez tem uma música primeiro, uma melodia primeiro, depois você coloca a letra e essa letra, ela, você tem condições, por exemplo, de fazer uma poesia que inicialmente não era uma música e de repente essa poesia, você vai musicar ela? Como é que funcionava esse processo para você de casar a escrita com a música?
1: Olha, isso já aconteceu várias vezes. Às vezes eu pensava que era um poema e não era a música. Eu pensava que era uma música e era um poema. Eu acho que o processo criativo que é interessante, né? é Que eu sempre falo que na poesia, por exemplo, é, é o meu processo criativo visceral. É... É... A poesia é a única coisa que eu não mexo. Do jeito que ela ah, veio, é. do jeito que ela nasce, ela fica. Na música eu mexo para ter rima. A literatura, então, são revisões, revisões. Você sabe muito bem Então, mas o poema não. O poema não consigo mexer. Do jeito que ele veio, ele fica. Então, é realmente uma coisa que vem lá da essência do ser, lá do fundo. E, e ali, seja, uma, seja um poema belo, seja um poema mais, assim, uh, raivoso, uma coisa mais enérgica, mas eu deixo como está, assim, porque ali é, é a minha verdade essencial, tá ali. Por isso que as pessoas perguntam, mas o que você é, assim, de fato, né? Ah, você é poeta, você é escritor, você é músico, você é coach, você é blá, 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 E eu falando, acho que minha, essencialmente eu sou poeta, depois vem as outras coisas. Acho que tudo nasce na poesia, a música nasce na poesia, a escrita nasce na poesia, acho que tudo ali. A poesia, para mim, é, é o que vem lá do fundo da alma.
0: Bacana. É engraçado que as pessoas procuram um, um rótulo, né? Isso é meio clichê né, a gente falar isso, mas acho Sim. que é para facilitar o modo como elas te enxergam, né? Elas querem saber qual, qual é o seu rótulo, né? Qual é o rótulo que eu posso colocar em você e aí facilitar a minha visão sobre como eu vou te ver, né? Como eu vou te enxergar. É, e a gente às vezes tem, depende da situação, né? você falou aí da parte de coaching, você falou da parte de poeta, da parte de músico, ou seja, a gente, você praticamente não aceita que existe um rótulo só que te define, né? é, você acha que tem desses todos possíveis rótulos, aí, tem algum que você, você acabou de falar que você é poeta primeiro. Mas você acha que funciona assim? Você veste essa roupa agora? Tipo, agora eu sou coach, agora eu sou poeta, agora eu sou músico, tudo isso vem junto a todo momento para você.
1: É, geralmente eu dificulto a vida das pessoas nesse sentido. <risos> Acho que era minha, meu minha lá. E cada vez eu estou acumulando mais coisas. Quanto menos eu quero acumular, quanto menos quero ser, mais eu sou. É, é um paradoxo. É, agora eu também, agora eu também sou, por exemplo... É, Sou facilitador de ecstatic dance. A dança veio também na minha vida de uma forma que eu não esperava. É... É... Play, também. Também play fight também. Também sou facilitador de play fight. Tem umas coisas que estão surgindo assim, sem querer. E eu estou abraçando. Assim. Eu me identifico ah. e abraço. né? Mas mas esse negócio de vestir a, vestir a camisa, vestir a roupa, gay. não, isso é muito difícil. Geralmente sou eu, meu ser holístico vai ali e, 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 e age na dança. Age na poesia, e agora age na literatura, age na música, mas quem me conhece sabe que é uma coisa holística, é uma coisa que não, não dá para você separar, o, é o new escritor, o new poeta, o new músico, não, é o Neil, e, e agora é essa parte dele que está funcionando, mas tem as outras partes que estão vivas ali, batendo palma e falando, ah, agora sou eu. <risos> mas... É assim. O
0: é interessante essa visão, quanto você acha que é importante você experimentar coisas diferentes para construir assim, sua experiência como enfim, poeta, escritor e músico, quanto mais experiências diferentes você tem, acho que amplia a sua visão de mundo né? e facilita na hora de você ter ideias escrever, saber o que está escrevendo, o que, que você acha disso de ter várias experiências
1: diferentes? Sim, o próprio, o próprio coach, o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional, vieram, é, caíram de paraquedas na minha vida aqui, é, quando eu estava aqui em Portugal. E eu aprendi muita coisa com isso, aprendi justamente sobre a zona de conforto. que tem um paradoxo, enquanto quanto mais a gente sai da zona do conforto, mais a gente amplia a nossa zona de conforto. Eu acho que é isso que a gente está conversando aqui. Quanto mais é, 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 eu saio da minha... Ó, eu, a dança, então, eu, eu falava para mim, eu dança? Não, jamais. 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 Mas eu fui naquele evento e me senti dentro daquilo. E a exatica dança é uma coisa, é dança livre. Não tem nenhum instrutor falando, faz isso, faz aquilo. É uma coisa que você fica completamente livre. Então, essa liberdade me, me conquistou. E hoje eu promovo isso. Mas é, por quê? Porque eu, eu tive a coragem ali de sair da minha zona de conforto. que Eu falei a uhum. coisa que nunca ia fazer. E isso, o que aconteceu, ampliou a minha zona de conforto. Eu me sinto mais confortável agora com a dança. Me sinto confortável para para espalhar isso, esse movimento de static dance também. Então, quanto mais você sai, quanto mais você abre o horizonte, quanto mais você arrisca, né? como diria o grande poeta, quem não arrisca não petisca. E eu gosto de petiscar muito. Então <risos> eu estou sempre correndo riscos, né? entre aspas. E isso amplia a assim, minha visão e amplia o meu ser. Assim, amplia toda, uh, todas as possibilidades que ficam mais fáceis ou maiores. É
0: interessante, e, e assim, transportando isso para a parte que a gente vai vai falar mais aqui, você escrevendo sobre um personagem que dança, né? Essa sua experiência com a dança vai te trazer aquela, aquela quando a pessoa estiver lendo, ela vai falar, ah, esse personagem é de verdade, né? Porque esse cara sabe o que, que ele está falando, então a ideia é falar sobre experimentar coisas nesse sentido, de você conseguir retratar essas coisas melhor, assim, como escritor, ou poeta, ou
1: músico, porque você ter vivido e não só imaginado aquilo, né? Exatamente. Você falou uma coisa certíssima, faz muito sentido para mim. Acho que quanto mais o artista vivenciar coisas, quanto mais vivências tem um artista ou um o escritor, uh, quer dizer, mais é verossímil, verossímil né? mais verdadeiro Sim. será aquele personagem. Será... Mais, mais as pessoas vão se colocar na pele daquele personagem. Que eu acho que é o grande é o grande objetivo do, do, do escritor, né? é fazer com que as pessoas sintam ali, tipo, ah, podia ser eu esse personagem, e sentir aquela história e entrar no livro, entrar na história, então, eu acho que quanto mais vivência a gente se permitir é, ter, eu acho que é mais fácil da gente passar a nossa mensagem, passar aquela mensagem que a gente quer passar, né? que a gente veio aqui para isso, o artista veio aqui para passar uma mensagem, então, quanto mais o artista viver, mais verdadeira vai ser essa mensagem. Para o público. <risos> então, é, eu estava,
0: só para entender um pouquinho esse comentário aí, eu estava vendo esses dias fazendo um curso e vendo um escritor que tem um caminho mais longo falando sobre a sobre a vida né, de escritor e da, da experiência como escritor e dizendo que ele tem contatos com muitos é, escritores jovens, que tem uma técnica boa, que eles estudam todas as técnicas possíveis de como fazer um romance, de como estruturar um livro... Toda essa parte técnica que, às vezes, quando o autor é muito intuitivo, ele não tem, mas ele, ele quer melhorar, né? E, às vezes, a pessoa é jovem e, e o conselho dele é assim, meu amigo, vai lá e vive agora. O seu livro, tecnicamente, está perfeito, mas falta experiência. O que, que você adicionaria nesse comentário, você que viveu aí por vários países e com, com, vários, vamos dizer, com várias experiências em, em caminhos diferentes... É, esse papel, de novo, expandindo um pouquinho essa essa conversa da experiência, a, a, em cima até da técnica, às vezes, de escrever.
1: Né? Ah, eu concordo com esse comentário e acrescento que quanto quanto mais experiência você tem, mais sensibilidade você tem também. Então, a questão da sensibilidade é muito, muito interessante. Eu vou, eu vou fazer um... Eu sempre falo sobre esse comentário, essa entrevista que eu vi do Katie Richard, do Rolling Stones, né, que perguntaram como é que era o processo criativo dele, e ele falava com aquele jeitão dele, man, não, the music is in the air. Está tudo no ar. É só você ter a sensibilidade, a sensibilidade de, okay, de, de resgatar aquilo que já está. Então, ah. acho que quanto mais experiência você tem, quanto mais vivência você tem, quanto mais viagens você faz, eu sempre é, tento inspirar as pessoas a viajarem, a saírem realmente da zona de conforto mais sensível você fica. É quanto mais cultura e coisas, digamos assim, estranhas a você você vivencia, si, mais aberto você está e mais sensível, mais humano você fica. Então, se mais humano você fica, mais fácil de você passar a sua mensagem. Então, uh -huh. eu concordo com os comentários, realmente, vai lá e vive. Eu acho que isso é feito. Tem que viver, né? Porque a teoria linda é importante a gente ter teoria, mas sem você não colocar a, a, a teoria como se fosse o conhecimento, ah, eu Tem muito conhecimento, mas sabedoria é quando você coloca esse conhecimento em prática, então, uhum. você colocar teoria em prática, aí virou sabedoria, aí virou uma coisa que você pode realmente passar adiante, pessoal, conhecimento, todos nós somos muito teóricos, hoje em dia com internet, com... Ah, todo mundo sabe um pouco, de, um pouco de tudo, ou tudo de pouco, né, é, então, <risos> então é, todo mundo sabe, é, pelo menos uma coisinha de cada coisa, mas, você focar, isso também o coach fala muito disso, né? É, você focar a, a, a tua energia em uma coisa é diferente. É, é diferente. Você bota ali, ah, você quer acender um fogo. Você tá você bota o papel, aí tem tem um sol lá. O sol e o papel. Não vai acontecer nada. Você se põe uma lupa, aquela Sim. energia concentrada vai queimar. Então é isso que a gente precisa, de botar uma lupa na nossa na nossa concentração, no nosso foco. E aí a gente vai queimar. A gente, aí a essência vem e pronto, fica tá tudo é
0: bacana essa analogia. E, e Neil, voltando, é, pegando essa, esse link aí agora para trazer a prosa na sua vida. Né? Você tem aquele primeiro romance que quando a gente se encontrou é, eu tive o prazer de receber o teu livro e ler. Uhum. É, e, e você saindo da prosa, da, 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 da poesia, da música para a prosa, como é que foi escrever um livro? Por que a decisão de escrever um livro, um romance? É, qual foi essa decisão? E, e o que você achou da experiência de escrever essa prosa?
1: Sim, foi interessante porque eu, eu comecei na verdade na literatura com uma experiência uh, com contos, né? Primeiro, uh, um concurso, me lembro, subida da Petrobras, algum concurso desse, e eu olhei para aquilo e falei, bom, vou ver se eu sei fazer isso. Era só música e poesia até o momento. Uh -huh. Aí comecei a fazer contos. Daqui a pouco tinha 22 contos e fiz um livro. Eu falei, uau, era para escrever só dois, três contos para esse concurso, eu acabei escrevendo um monte. Falei, hum, interessante. E aí coloquei esse livro na internet, assim, vendi algumas coisas. E aí depois veio aquela vontade de escrever um, uma narrativa mais longa, né? um romance. Uhum. Aí eu falei, ok, vamos desafiar isso. Saí da minha zona de conforto, que eu achava que era muito difícil, realmente muito difícil, escrever um livro. E comecei a escrever e fluiu, fluiu de uma forma muito boa. É, aí, ok, publiquei esse livro, assinei com editora, é, no Brasil, depois em Portugal. E aí veio, o, 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 para mim, o um grande desafio foi o segundo romance que ainda não, sim, sim. ainda não é publicado, mas é uma coisa, que uma, uma experiência muito, muito profunda. É uma experiência diferente das outras. É como se o livro tivesse passado por mim, eu só chegava lá e hum, alguma coisa acontecia. Então, esse processo eu gostei muito e estou trabalhando agora para publicar isso. Acho que é um, uma mensagem muito interessante. Primeiro foi uma mensagem para mim, segundo livro, depois. Sim. Aí eu quero passar essa mensagem. É, então, estou nesse processo agora. <risos>
0: bacana a gente já tinha conversado é, em outras oportunidades sobre esse segundo livro e eu achei muito interessante porque a gente conversou sobre uma coisa que é muito comum entre autores que é aquele bloqueio né que eles chamam de writer's block em inglês que você não consegue sair de um lugar e tal você às vezes está querendo sei lá dar um twist na, 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 no plot da cena do negócio e não consegue sair e você me disse que esse livro fluiu tão bem que você não se lembra ou não teve nada disso, né? Que você escrevia, se eu não me lembro, se eu bem me lembro, duas ou três páginas por dia ou até mais, o que é bastante, né, para o um romance. E, e conta um pouquinho desse processo de, de fluir naturalmente, você não ter tido esse problema de ficar bloqueado e tal.
1: Sim, esse processo é interessante partilhar, porque foi um processo realmente diferente e que eu acho que pode acontecer mais com as pessoas também. É, eu realmente, é, eu, com esse segundo livro, eu ia sempre para um local específico, para a beira de um lago lá em São Francisco de Paula, ainda morava no Brasil, na terras da Ux. E eu ia to, todo dia na mesma hora com um caderno. Ah, e meu processo sempre é caderno, é, caderno papel e panela. Depois passo o computador, isso é importante também. Então... Ia lá, sentava e tipo e ficava praticamente em estado meditativo, assim, esperando alguma coisa acontecer. Alguma coisa acontecer, mexeu uma árvore, passou gente, houve grito, não sei o que, isso se transformava em personagens, se transformava na história. Mas é foi uma coisa muito interessante porque eu, eu praticamente não sabia o que eu estava escrevendo, eu, eu, saía, eu escrevia tipo de escrita intuitiva, tal, tal. Depois que eu comecei a passar, depois, no fim da história, ela, ela, ela foi terminada papel e caneta. E quando eu comecei a passar para o computador, que eu comecei a prestar atenção no que estava escrito. Eu falei, uau! uau. Que... E aí já foi uma primeira revisão, né? <risos> passar para computador, aí você já começa a ver, eu falei, uau, mas, que, mas que história é essa? Assim, foi uma coisa muito interessante, eu, foi realmente parece que a história passou por mim, parece que era uma mensagem ali. Não é uma coisa de médium, nada disso, mas mas foi uma foi um processo Sim. parecido. Um processo parecido ali que eu me doava inteiramente naquele momento. Mas eu tinha que, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que realmente ir para o mesmo lugar todos os dias, como escritório. Ali era o meu escritório, meu office, por duas, três horas por dia. Uhum. Estava ali e esperava alguma coisa acontecer. E, e quando você realmente faz uma coisa é, com disciplina, fica tudo mais fácil. Né? Você consegue Sim. fazer alguma coisa no mesmo horário ali. Ou todas as manhãs, ou todas as tardes, não interessa, você foca um horário ali, foca, aqui, ah, esse é o meu momento disso, seja literatura, seja no ginástica, seja esse é o meu momento, e aí a coisa acontece, a coisa flui, aí vem esse fluir que a gente está conversando. Esse, esses capítulos, essa
0: escrita sua, ela já tinha uma, uma sequência lógica ou você foi tendo que costurar a trama depois no, na hora de passar para o computador?
1: Não, ela, ela foi se costurando a, a, até quando eu estava escrevendo mesmo, a, só que o que aconteceu? No final, o livro, esse livro tem três partes, é, é, tem três partes que estão é, conectadas entre si, são, são, uh -huh. E mas quando eu comecei a escrever ali a minha primeira página, eu não pensei em nada disso, eu não sabia que ia ter três partes, eu não sabia que ia, que ia surgir aquilo tudo que surgiu, que surgiam uns temas que eu não tinha... Inicialmente planejado e surgiram ali naturalmente e eu comecei a fazer durante eu escrevia fazia pesquisas sobre aqueles temas foi uma coisa foi um processo muito vivo muito muito interessante gostoso.
0: né porque hoje em dia você provavelmente sabe disso né claro que sabe disso mas as pessoas uma das técnicas de escrita é você fazer o outline do livro né você pegar fazer cada capítulo um tema principal e depois quando você tiver de acordo com esse outline, vamos dizer assim, você começa a desenvolver cada capítulo. E o que você fez foi completamente diferente, né? você desenvolveu de uma forma intuitiva e o livro foi sem muito saber onde ia chegar, como você falou, e no final você chegou a três livros. Né? Um processo diferente, intuitivo e interessante e muito parecido com a forma que eu escrevi o meu primeiro livro, que foi meio que saindo também. É, pegando esse gancho aí, você já escreveu com Outline antes, fazendo esse essa previsão do que ia acontecer em cada capítulo, ou você meio que usa esse processo sempre de intuição e deixar o livro se levar enquanto você escreve, né? Assim,
1: eu sou uma pessoa em que, em geral, gosto muito de surpresas. Então, essa coisa de, de fazer tudo ali já é mastigado, não. Mas, assim... Uh, a, no início de escrever um livro, sim, eu separo alguns temas que eu gostaria de falar. Eu gostaria de ah, tá pensar bem. sobre esses temas. Mas nem sempre <risos> eu me sobre Outros temas surgem. Eu deixo a coisa fluir mesmo. Eu deixo a coisa funcionar de uma forma fluida e leve. É. E não engesso muito o processo. Eu acho uh -huh. que você engessa muito o processo, fica uma coisa literalmente linda, mas com conteúdo, às vezes, não tão profundo. Porque. A... Acho que a minha experiência, como não só como escritor, mas como artista em, em geral, é é de poder atingir o coração das pessoas, poder passar essa mensagem, que essa mensagem realmente entre ali. Então, eu não tenho muita preocupação de ser literalmente lindo, maravilhoso, uh -huh. que seja literalmente bom, interessante, mas que, que seja para qualquer um, não só para o intelectual, não só para aquelas pessoas que estão mais avantajadas mentalmente ou, ou, ou intelectualmente. Não, eu quero que realmente Chega a qualquer um. Qualquer um possa chegar. Pô, esse livro aqui foi importante para mim. Essa, essa é a minha grande... Uh, uh, digamos, meu grande sonho como como escritor e como artista, em geral. Também na música, na poesia.
0: É, porque você... você É engraçado, né? A gente falando disso. Você ser simples, às vezes, é difícil, né? Você ser direto, simples. E passar uma mensagem ser, sem ter que, que deixar o texto complexo é, pode parecer, ah, o cara tá escrevendo de maneira simples. Não, mas se você Pegar algumas passagens, posso citar, por exemplo, passagens bíblicas aqui que são simples, mas você pode aí, tirar 100 diferentes conclusões de uma frase, né? Então é. É, é porque você escrever simples e profundamente é difícil, né? Você pode escrever de uma forma muito complexa e não
1: passar nenhuma mensagem, né? Acho que é isso que você está falando, né? Exato, exato. Aí não tem sentido para mim. você não consigo passar a mensagem. que escrevi complexo ali, lindo, maravilhoso, intelectualmente, não faz sentido nenhum para mim se a mensagem não chegar. Então. É, é.
0: Não, eu Concordo plenamente. Vamos, vamos falar assim, porque a gente está conversando sobre esse novo livro, mas a gente não falou ainda do nome dele e, e de como ele está em questões de, de previsão de lançamento. Eu sei que você está conversando com a editora, eu sei que também... A pandemia afetou é, esse mercado editorial em, algum, em algumas partes e, e, de repente, o lançamento está sendo postergado por isso. Como que está, e qual é o nome do livro primeiro? Como que, tá essas, como que estão as conversas aí para o lançamento?
1: Sim, o nome do livro ele é A-G-H-U, é é, quando a, quando a Onde a Vida Começa a Mudar. Porque esse livro foi baseado no, é, numa tribo indígena da Nova Guiné, que se chama Arapesh e a era o local onde eles, é, onde eles pensam que, que é bom ali da pessoa do ser humano desenvolver. Quando tem que ensinar uma criança vai para a Jeru. Quando alguma pessoa ali está com problemas, o que é muito raro na, 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 na tribo deles, vai para o Jeru e a pessoa conversa. Então a é onde é realmente onde a vida se transforma, onde a vida começa a mudar. Legal então ele, ele tem essa, essa conexão com essa tribo, né? Essa tribo está na história de uma forma ali é, sutil e depois de uma forma mais, mais forte. E eu já assinei contrato com uma editora de Portugal, aqui de Porto, para esse lançamento, mas como você falou, a pandemia ali é, atrasou tudo. Não sei como, uh -huh. como vai ser ou se vai, ou se vai realmente acontecer. Ainda né, tem que conversar sobre isso. Mas é desde o início, desde que eu estava escrevendo ali papel e caneta, eu senti que esse livro tinha que ser lançado em inglês. E eu tenho essa coisa muito forte dentro de mim. Eu estou procurando também né, produzir. É, produzir isso, ver, ver como é que isso pode ser viável. Estou conversando com alguns tradutores, né, com algumas pessoas que possam é, desenvolver isso. Eu já fiz essa tradução. Sou muito bom em inglês, mas não é minha língua nativa. Eu não acredito que pode ser a minha tradução na é. literatura. Literatura, o buraco é mais embaixo, como digo. Na música é tranquilo, eu componho Sim. tranquilamente inglês e sei, as pessoas entendem, as pessoas cantam, não. agora em literatura um romance, eu, eu não, tô, não, 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 não tenho essa pretensão de, de fazer a tradução mesmo. Já fiz, mas eu olho assim e falo, uma, eu preciso de um nativo ou um profissional super experiente para realmente me ajudar. Sim.
0: O Nil, e como que você entrou em contato com essa com essa ideia dessa tribo? Quem te apresentou isso? Onde você viu essa ideia? Que, que você falou, olha, esse lugar aqui, eu acho que essa ideia aqui vale um, um livro, né? vale um romance.
1: Isso é muito interessante. Foi uma semente que foi plantada em mim. Eu nem sabia que tinha sido plantado. Foi uma, numa aula de antropologia na universidade. Olha isso, há muito tempo. uns <risos> 20 anos atrás. E... E aquilo me tocou porque era uma, essa tribo, ela nem falou o Olha, a professora não falou o nome da tribo. Mas eu me lembro exatamente ah, tá? que ela falou e fui na internet, fui procurar o que tribo é essa. Isso é, não sei quantos anos depois, não sei, 16, 17 anos depois, olha, isso nem forte. E aí descobri que é porque o que me chamou a atenção naquela aula foi que essa tribo, ela ela é, o papel do homem e da mulher é inverso, né? O homem tem os cabelos longos, usa, né, a, a, a cuida da pele, é sensível. E a mulher cabelo curto, vai à caça. Isso uau. me fez, uau, o que é isso? É O inverso dos nossos padrões. Sim. Entretanto, eu descobri, assim, foi, aí descobri o nome da da tribo. Fui atrás de coisas, quase não tinha nada. Eu descobri, eu, eu tive que pedir, fazer uma encomenda de um livro de uma antropóloga francesa que viveu com ele nos anos 30, do século passado. Que Nossa. foi uma coisa muito difícil conseguir esse livro, ainda no Brasil, conseguir esse livro. E aí, lendo aquilo, tudo que elas, até me repito, é, é porque é lindo o jeito deles. Eles têm essa inversão, né mas ao cuidar de um filho, por exemplo, cuidar da família é, é igual não tem essa coisa o homem que manda a mulher que manda é igual os dois têm a mesma sensibilidade para cuidar e para criar os uh, filhos os filhos de os filhos de, quer dizer, os filhos de um casal na verdade acaba sendo filho de toda a tribo todos podem ser pai e mãe sabe assim todos cuidam como pai e mãe uh -huh. eles vivem numa miséria assim numa coisa em casas realmente com muita dificuldade no, é, na montanha e com pouca coisa com um pouca possibilidade de cultivar, de agricultura, mas eles são felizes, eles são felizes com o que têm Então, é uma, é uma lição de vida. Quando eu li aquele livro da antropólogo falei, meu Deus, eu tenho, que, eu tenho que espalhar isso um pouquinho. Pra, pra... somente que é, eu vejo muito isso aqui na Europa, alguns uh, europeus reclamando muito da vida, eu falo, olha... <risos>
0: Mas é interessante você falar que eles vivem na miséria, né? Quanto muita gente tem dinheiro, vive numa miséria espiritual. Exatamente, né? miséria...
1: exatamente. É, então, eu acho que eles realmente sabem como como viver, assim, sabem como... Eu sempre falo, eu estou muito envolvido também no, nessa coisa de Ecovillas, né? Desde que eu cheguei aqui, uh -huh. já visitei um monte de Ecovillas, quero viver no Ecovillas. Mas sempre a Ecovillas tem esse problema, que são pessoas que estão no sistema elas, elas, saem, elas querem sair do sistema, elas vão fazer uma cobrida no meio da natureza, mas elas carregam o sistema aqui. Carregam tudo aquilo que elas não querem viver. Eu falo com elas, olha, você quer aprender realmente como viver em comunidade, no meio da floresta? É, tem que estudar as tribos, tem que estudar as tribos, não né? esse negócio. Ah, não, não adianta, com nós não adianta, Bom, nós, não, nós é, é, que fomos criados no capitalismo, não vai, não vai funcionar. Então, você tem que estudar as tribos, ver como como eles, que nunca foram infectados pelo, né, pelo sistema, pelo capitalismo, como Sim. eles vivem, e aprender com eles, ter humildade de aprender com eles, que são ali os sem instrução, né, os sem escola, os sem, mas são, eles têm a escola da vida, eles têm a escola da vida, da conexão com a natureza, a conexão com a natureza que eles têm, nós não temos, nós estamos reaprendendo agora, muita gente está reaprendendo. Então, eu acho que o caminho é esse, a gente realmente tem humildade de de ver que nós não sabemos tudo e, e aprender com aqueles que estão ali, né? mais conectados com a grande mãe. Digamos assim.
0: Bacana, né Então, então assim, eu, eu, a gente não tem uma previsão para a saída
1: do livro, mas ele está pronto, né? Os três volumes estão Bom, prontos? Está pronto, tá prontinho, tá tudo tudo certinho. Né? Foi toda, foi feita uma tradição também pela, pela editora, além das minhas ah. tradição foi feita uma um tradução, uma tradução, desculpa, uma revisão, é, com revisor oficial, da editora, trabalhamos juntos nisso, um processo, <risos> um processo difícil, né? que uh, ele foi um pouco assim, meio, uh, né? meio, criticando, mas uma crítica, não, uma crítica construtiva, mas quando a gente recebe uma crítica assim tão visceral, Você fica assim, tu chega para trás. Assim. Mas no final foi interessante, foi interessante essa essa crítica, essa essa, essa, essa assim, briga que nós tivemos, assim, é, e foi muito bom. Eu acho que o livro ganhou muito com isso, eu acho. Então eu
0: tenho uma, essa conversa sempre com os, os autores que eu, que eu entrevisto, que é a de o quanto você permite que a pessoa interfira no seu texto, né? vamos dizer assim, porque alguns autores são, como você falou, usou a palavra visceral, né? eu tenho um autor que falou, olha, meu texto eu não mexo, <risos> e a outra autora falou, olha, depende, depende do que for a sugestão, porque eu tenho a minha intuição e, e, dependendo da sugestão, eu acho que eu não devo mexer. E, pessoalmente, eu também acho que depende. né? Se a pessoa, de repente, você como autor, você entende o personagem muito mais do que o revisor, claro, você que criou o personagem. Então, a crítica dele pode ser no sentido de não estar esclarecido o papel daquele personagem. E aí, é o seu papel deixar mais claro para o leitor. Agora, quando muda totalmente o seu texto ou a direção do texto, aí já é uma coisa mais sensível, né? O que, que aconteceu nessa sua conversa com o editor? e Foi mais assim uma questão de personagem mais esclarecido, que você tem que deixar mais claro? Ou a história não fazia sentido para ele? Como foi essa conversa aí? Da onde que surgiu a, a crítica construtiva e esse embate aí entre revisor e autor aí?
1: É, foi interessante porque, primeiro, quando eu fui à editora, uh, o editor me mostrou... Uh, ele fez um trabalho muito interessante. Ele convidou 20 pessoas. As 20 pessoas não se conheciam para essas 20 pessoas lerem o meu livro. E essas 20 pessoas, no final, fizeram, o, fizeram uma carta uh, em conjunto falando sobre o livro. E, realmente, foi, foi muito bonito o que eles falaram sobre o livro. Assim. Eles ficaram encantados com o livro e tal. E eu fiquei assim, eu Fiquei muito feliz. E aí, mas quando veio o revisor, foi... foi, foi <risos> revisou... Ele realmente era um pouco. No início, me parecia um pouco cruel, assim, Mas então, então. Bom, mas o que aconteceu? Eu percebi que ele realmente não estava é, é, compreendendo ali uh -huh. os personagens. Tem um personagem que, quando o personagem falhava, ele falava, mas como é? Mas como? E teve uma hora que eu falei, olha só, o personagem é humano. Depois que eu falei isso, eu acho que ele entendeu, eu acho que caiu a ficha. Falei, ah, sim. Porque ele queria que a personagem não, não, não tivesse nenhum. É, é, julgamento no tipo perfeito. ah por que, que ela julgou aquela pessoa o que acontece porque nós seres humanos nós, infelizmente nós julgamos né depois a gente aprende com isso né mas uh -huh. aí, aí que ele, eu acho que ele estava não sei se estava de repente tão dentro da história tão ali <risos> tomando o lugar do personagem não sei mas depois que a gente teve essa conversa mais elucidadora e aí a coisa amansou sabe mas no uh -huh. início era uma coisa assim que ele realmente estava é, ele falou os pontos positivos, então, é, que ele chegou muito, mas os negativos realmente fundo ali, e, e eu...
0: Então, aí ele conseguiu que você mudasse alguma coisa nessa conversa ou você teve só que convencer ele que a direção dos personagens era aquela? Como é que foi esse processo? Você não, você não teve que mudar
1: nada, então? Né? A direção não, não, é muito difícil mudar. É, Se não perde, perde sentido. Tá? Então, Mas, mas assim, de uma forma mais, é, de repente, mais clara de escrever ou, ou de uma forma mais... E isso, isso eu aceitava, assim, a visão, sim. porque é importante aceitar a visão de uma outra pessoa, um, que é um leitor, o né? Revisor também é um leitor, então ele está ali com aquelas dúvidas e, e, de repente, achando que é... Não, ele falava que, que isso é muito pessoal, isso, é muito, isso aconteceu com alguém da sua família, isso aconteceu com alguém da sua família. Ok, o livro é, é claro que é pessoal, né? É uma pessoa que está escrevendo, mas, mas não, mas são personagens. Não. Alguns, sim, baseados em alguma coisa que eu já, que eu já vivi, mas outros, outros não. E... Mas ele ficava com essa preocupação. Não, não. Você fala... É como se fosse... Falou, não, o livro é em terceira pessoa, mas às vezes ele achava como se fosse em primeira pessoa, mas eu falei, não, é terceira pessoa, olha aqui como está escrito. <risos> mas eu coloquei mais ainda em terceira pessoa por causa dele, e foi interessante também. Coloquei mais ainda, assim, é... é... é coisas simples, tipo, às vezes eu fazia um comentário na boca do personagem, mas para ele é como se eu estivesse fazendo. Entendi. Então eu falava, ah, ah, é, segundo ela segundo ela segundo o que ela falou sabe eu falo, colocava uma palavrinha que realmente ficava completamente explícito que foi o personagem ali que falou que não foi o autor apesar que para mim não precisava porque é, okay. <risos> botei ainda mais explícito porque alguém ali teve a dúvida eu falei não, ok boto mais explícito ali com um pouco de medo que a coisa ficasse muito óbvia porque eu não gosto do óbvio mas ok mas acho que o resultado é tá bom. Tá bom. É interessante essa questão do
0: óbvio, né? Mas a, essa conversa do, do, do autor com o escritor, do, do escritor com o leitor, é interessante, né? Assim, você já teve, isso é uma coisa que eu já tive uma crítica que, eu, que eu não, não é que eu não gostei, que eu acho que foi injusta com o livro, e como você já teve isso e como você lida com isso? quando Fora a crítica do editor que está fazendo o trabalho dele, né? Dizendo a crítica de um leitor que leu algum livro e fala, olha, não gostei ou não foi bem o que eu esperava. Você já recebeu alguma crítica assim e como você lidou com isso?
1: Um, não me lembro de ter recebido uma crítica assim do, do primeiro livro, por exemplo. Uh, não, não. Mas a minha experiência agora com o Revisor é, é, foi muito produtiva para mim. Foi uma preparação, tipo assim. A hora que vier uma crítica, eu vou ficar mais preparado. Né? Porque, é, mas não, mas, mas Um Dia de Verdade, o primeiro livro, não, não, não me lembro agora. Acho que se tivesse, eu lembrava imediatamente. Mas, mas, não, mas, mas de, na música, sim. Na música, eu já recebi algumas críticas assim. Recebi uma muito interessante uma vez, que eu não acho que foi negativa, mas foi uma uma coisa interessante. Um, acho que no meu primeiro CD, um produtor brasileiro escutou e falou, olha, muito bom, gostei, mas infelizmente não é isso que não é isso que está na rádio, eu não posso trabalhar isso. Aí eu falei, olha, obrigado por ter feito esse comentário. você me fala que isso tá na rádio, eu ia ficar muito chateado. Mas já que você falou assim, que não é tá na rádio, eu fico muito feliz. Assim. Você não está me deixando triste, fica tranquilo. Então, às vezes, é isso o pensamento que acontece hoje em dia. Acho que na arte em geral, infelizmente. É, é que tudo tem que seguir um padrão, tudo tem que seguir uma forma. O que nos anos 60 70 era o contrário, né? Se era diferente, era. Ah, era, era, oh, que bom, na música você tinha um Led Zeppelin, Pink Plot, tinha um Beast, coisas completamente diferentes e estava ótimo. Hoje em dia, você faz alguma coisa que sai do padrão, que está na rádio, não sei o quê. Ah, não, mas isso não pode. Você não está seguindo aquilo ali. É. Ah, isso, para mim, não faz sentido. Nem na literatura, nem na, na arte em geral. Então, quando ele fez esse comentário, eu falei, ok, obrigado. <risos> quero, é. seguir, então, quero fazer o que está aqui dentro. Claro que tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Sim, claro. Não, tem nenhum. não posso agradar nenhum. Nem quero agradar gregos e troianos. Então, é... tá bom. Se você não gostar, por porque... aí não, não fico triste por causa disso. Tá bom. É impossível agradar todo
0: mundo, né? É. O, o Nil, a gente vai caminhando aqui para o fim, mas eu queria te fazer uma pergunta para você que já, enfim, visitou vários, vários lugares, vários países, morou um tempo no Brasil, mora na Europa agora. Você sente alguma diferença para o leitor brasileiro, para o leitor europeu? Você acha, você sente alguma diferença de mercado, alguma diferença assim de, de como as pessoas lidam com o livro ainda? Porque a gente tem, a gente vive uma era completamente digital, né? As pessoas estão com o telefone toda hora. A gente tem os, os leitores eletrônicos, mas ainda o livro ainda está aqui, né? O livro não foi embora. E como você acha essa relação do leitor com o livro, com a leitura digital? O que você vê de diferenças ou semelhanças? no mundo aí na questão da leitura as pessoas estão lendo mais menos tá igual o que, que você acha
1: comparando é. os mercados e, e as pessoas é, falando do mercado em língua portuguesa digamos assim uh, o Brasil é um mercado gigante um mercado gigante e eu acho que se a pessoa se dá bem no Brasil ela 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 vai muito bem né? Portugal é, é um é um mercado menor entretanto me parece que as pessoas lêem mais aqui Uhum. elas estão mais é, é, conectadas com o livro forma de uma forma geral, né? forma geral né? fazendo essa analogia, <risos> essa comparação. Uh, mas eu acredito que não só, no, não só na literatura, mas também é, na música, as pessoas estão é, redescobrindo, na literatura redescobrindo o livro, uhum. uh, na música redescobrindo o vinil, Sim. o RP, aqui na Europa tem um movimento fortíssimo disso, já estava quando eu ainda estava no Brasil. Então é, as pessoas realmente estão redescobrindo essa forma mais analógica, digamos assim, de arte, da arte, né? Porque uhum. até porque a coisa digital é, fica, é, acho que começa a sufocar as pessoas. Né? Ficam só é, a... para um músico, por exemplo, o formato MP3 pode ser um, uma aberração comparado com o com vinil, para mim é. Mas eu escuto MP3 <risos> assim mesmo. É mais fácil, né? Porque tá aquela coisa ali não tenho a minha vitrola mais, Já tive a minha vitrola, mas quando vim para a Europa tive que deixar para trás, então tem todo um processo e, e na literatura a mesma coisa as pessoas, eu vejo as pessoas comprando mais livros, elas estão para mim elas estão comprando mais, eu vejo aqui aqui por exemplo na Europa não só em Portugal porque é na Itália mais de um ano agora as livrarias estão sempre cheias, as pessoas estão sempre ali, estão comprando ou não não sei mas estão ali respirando aquilo né? Então, no Brasil também. É. Eu lembro que no Brasil também a, a, Tava um movimento que a, a, as, as livrarias estão. livraria com café. Tem coisas que tem no Brasil que, que quase não tem aqui. Que está chegando é. aqui agora. Assim, o Brasil na é. É literatura, literatura com café, com essas coisas. Essa coisa de juntar a, Sim. A arte, né, que a gente fazia, o que eu fazia aí quando estava no Brasil. Isso aqui na Europa não é muito comum. Assim, as pessoas fazem mais. A, ou é música, ou é poesia. Ou, e, então, mas isso está começando a crescer aqui também, que eu acho ótimo. Então, eu acho que a arte é muito necessária, ainda mais nos tempos de hoje, nos tempos de muita coisa digital, sempre de pandemia, eu acho que tem muita coisa, a arte está renascendo, não só a arte, como a conexão com a natureza. Essas duas coisas estão vindo juntas e é o que a gente precisa, arte e natureza.
0: Verdade, eu concordo plenamente. Eu estava refletindo sobre isso recentemente, que eu escrevi no um segundo livro, eu falei, ah, vou mandar o um livro para algumas pessoas, queria mandar o livro para minha mãe, mas é, o correio tá demorando muito, então falei, é, vamos mandar o livro digital. E aí eu percebi que, cara, é muito diferente você receber um arquivo do que você receber um livro escrito, né? Com uma dedicatória para você. Então, assim, acho que isso nunca vai embora, né, cara? Eu acho que isso nunca vai embora.
1: Não, porque aí, aí perde a poesia da coisa. É. A gente, sem poesia, a gente fica... A gente vira robô. Eu acho que... É. É, eu acho que sim, eu acho que o livro, aquela dedicatória, né? tanto o disco, o CD, é, é diferente você mandar, mandar um arquivo, é uma coisa uma coisa fria, não adianta, a gente sim. quer, o mais que a gente manda ali, manda coraçãozinho, manda florzinho, ver, mas é tudo digital, é, é, acaba sendo frio, né, então, eu tenho muito medo de escrever e-mails, por exemplo, ainda tem, eu já tive muitos problemas com isso, porque as pessoas interpretam de uma forma... Da forma Do jeito que elas estão naquele momento. Não é porque eu mandei uma coisa para te, te magoar, Não, eu escrevi uma coisa. Você não tem como ver ali se, se, se eu estou falando assim ou se eu estou falando assim. não. Está escrito é uma coisa fria. Você não, não tem a emoção, não tem a sensação. Então, é. É, é complicado. Eu acho que sempre quando é olho no olho é muito melhor, quando é quando é um livro, ou quando é aquela coisa... Você vê que foi um processo, todo um processo para aquilo nascer, é como um bebê, né? O livro, para nós, escritores, é como mais um filho, né? Fica
0: assim, ah, exatamente. Então... É, como receber, é como você receber uma carta em tempos de e-mail, né? Você recebeu um, um livro em tempos de, de leitores digitais. Eu acho que essas coisas têm um charme próprio, né? Então, eu espero e eu acho que nunca vão embora mesmo.
1: Não, Embora eu vou junto com eles. <risos>
0: eu também espero ter ido já. <risos> Enfim, Leon, eu queria te agradecer muito, cara, pelo, pelo tempo, é. pelo, pela conversa, pelas experiências aí. Tem muitas, muitas, muitas coisas para falar, a gente pode ver e eu espero que a gente possa ler seu livro logo. Não fica segurando isso, não, rapaz. Manda é. esse livro aí pra gente ler. A gente okay. tem aí, eu sei que você sabe, né? A gente tem várias formas de, de produção independente hoje que facilitam muito. E como seu livro está praticamente revisado, eu sei que você deve ter um contrato com a, com a editora, mas,
1: rapaz, não segura, não. A gente precisa Nossa. ler seu livro aí. Não, eu que agradeço a participação aqui. É sempre gostoso falar né, com, com um amigo, né, com uma pessoa que também está dentro da coisa, que também escreve muito bem, que também adoro o seu livro então é sim sim eu acho que eu tenho também um de poesia pronto também que também é esse. esse eu estou segurando para o momento certo mas acho que o momento certo já já está chegando já, agora também tem que trabalhar isso então, é, a gente continua a gente continua nesse caminho gostoso que a gente escolheu para viver e que nós tenhamos sempre a coragem de percorrê-lo do jeito que, que nós sentimos né? né é isso aí cara muito então, boa é muito, mensagem tá mais com cara. coração do que com canal de cabeça essa é o que eu sempre <risos>
0: Beleza, Linho. muito obrigado de novo Sim. e esse assim, tá. gente vai ficar atento, eu vou postar junto com, com esse vídeo quando ele for para o ar aqui, a gente vai postar todas as suas mídias sociais, você tem um site também que você fez e que tem um pouco do seu trabalho como coaching também, um pouco das suas obras, O é, site é muito bem feito, já falei isso para você, a gente vai deixar os links aqui, pessoal te seguir nas redes sociais e ver o que, que você está aprontando aí pelo mundo. É. E como, como você está divulgando as suas artes, diversas artes, aí, poesia, música, escrita, dança, agora. <risos> Muito bacana. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.
1: Valeu. Obrigado. Valeu. Um abraço.